0: 안녕하세요. 오늘은 일요일입니다. 날씨가 정말 많이 쌀쌀한데요. 어, 이제 해가 천천히 지고 있는 오후 5시 정도 되고 있고요. 제가 이 방송을 아마 완성하는 대로 바로 올려드릴 예정입니다. 음, 지금 제가 쓰고 있는 이 서비, 뭐라고 해야 되지? 아, 서비스는 아니고 <웃음> 제가 쓰고 녹음하고 있는 음, 이런 곳을 뭐라고 하죠 단어가 생각이 안 나네 이쪽에서는 아직 스트리밍이 제공이 안 되고 있다 보니까 제가 막 실시간 방송을 해드리지는 못하고 있는데요. 어, 언젠가 제가 성장해서 여러분들과 이렇게 실시간 방송을 할수 있는 날도 오면 참 좋을 것 같다라는 생각도 하고 있습니다. 혹시 뭐 관심 있거나 이러신 이러신 분들은 들어주실 거라 생각을 하고 있으니까 조금조금씩 조금조금씩 이렇게 어, 청취자분들께서 방송을 좋아해주고 계세요. 그래서 제가 항상 행복하고 감사하고 있습니다. 아, 물론 아주 미미하지만 그래도 뭐 제가 이제 워낙 인기 이렇게 그 뭐라고 해야 될까요 이렇게 좀 사람들이 좋아할 만한 한 번에 눈에 탁 띄는 그리고 요즘 흔히 지나가는 이 패드나 이슈의 주제를 하고 있지 않다 보니까 아마 눈에 띄게 급격하게 성장을 하거나 여러분들께 인기를 받고 뭐 되게 좋아해 주실 거란 생각과 기대는 없습니다. 이제 한결같이 언제서부인가 이렇게 한 명, 두명 들어주시는 분들이 생기셔서 지금은 어 꾸준히 일곱 명, 여덟 명 이렇게 함께 들어주시니까 제가 누군지는 모르지만 너무나 감사드리는 또 오늘이고요. 그래서 여러분들 다시 찾아봤습니다. 오늘 이제 문화 소주 중에서 음식 문화. 음식 문화 중에서 제가 어떤 전문적인 영역에 뭐이 음식이 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 할 거는 아니고요. 맛집 소개를 좀 해드리려고요. 그렇잖아요. 어디 밖에 나가면 맛있는 집 찾는 거. 이제는 하나의 문화지 않나요? 우리 어디 지역에 갔을 때, 어느 곳에 갔을 때, 맛있는 거안 먹고, 그 다음 그 곳에 가서 그쪽에 유명한 음식, 혹은 뭐그 지역에 잘 나가는 음식 못 먹고 왔다. 그러면 또 그게 마치 손해처럼 느껴지고 뭔가 잘 여행을 못한 것처럼 느껴지고 그러기도 하잖아요 오늘은 여러분들과 함께 제가 갖고 있는 나름 제가 엄청나게 자주 먹어보고 있고 그 다음에 많이 먹어봤고 여전히 자주 가는 집을 소개를 해드리려고 합니다 오늘 함께 저와 함께 맛집 특히 서울 지역이고요 서울 중에서도 연남동 안에 있는 맛집을 함께 나눠보겠습니다 연남동은 뭐 저한테는 홈그라운드 같은 곳이니까요. 아무래도 모를 수가 없죠. 근데 어 새로운 곳이 많이 생기고 그리고 또 이렇게 좀 맛이 없거나 아니다 흔히 말하는 입소문을 못하면 또 망해서 없어지기도 하는 곳이 연남동입니다. 어, 새롭게 올라왔다가 금세 빠지기도 하죠. 그래서 제가 종종 생각하는 게아 연남동에서 버틸려면 보통 솜씨로는안될 거야. 이런 생각이 들 정도로 치열한 요리 실력과 각자 분야의 실력에서 탁월한 분들이 계신 곳이고요. 어, 색깔 음식 색깔 뭐 포, 타겟 포지셔닝 서비스 같은 게 조금이라도 뒤쳐지면 어, 아니면 경쟁에서 밀리면 뭐 금세 도태되는 곳이기도 한 곳이죠 음식 세계의 전쟁터라고나 할까요 뭐 강남은 강남대로 뭐, 청담 압구 뭐 각각 다 지역이 있잖아요 그리고 이제 서울에서도 명동 그 중심 지역이 또 있고 그리고 제가 어 사실 북쪽하고 좌쪽 서쪽? 이쪽 지역은 잘 모르지만 동쪽이라고 해야 되나? 그쪽 지역은 잘 모르지만 그래도 서쪽 일대 중에서 이 홍대 라인 상수, 홍대, 연남동, 연희동 그 다음에 합정, 그리고 마포 이렇게 망원 지역까지는 제가 제법 알고 나머지 고 이제 여의도를 여의도를 중심으로 그 아래쪽은 잘 모르고 그러거든요 그래서 제가 잘 아는 부분을 소개를 시켜드려야 될것 같아서 어~ 여러분들께 우선은 연남동죠 핫플레이스니까 현재는 코로나 때문에 뭐~ 연남동도 헉 뭐~ 썰렁해요 진짜 횡해요횡 한데 어~ 이~ 올해 연 이~ 코로나 이전의 연남동은 정말 너무 활기차고, 그, 거기 한번 걸으려면 너무너무 힘들고, 자동차 주차하려고 그러면, 어, 이거 무슨 전쟁터다. 이런 곳이 연남동이니까 먹을 것도 너무 다양하고 쿨하고, 그리고 외국 그 이런 그 식문화도 너무 많이 들어와 있고, 정말로 사랑스러운 지역이었거든요. 근데 지금 그게 변화됐다라는 건 아니고, 어, 세계 상황상 이 사람들이 많이 오고 가지를 못하는 시기다 보니까 좀 한가한 건 사실입니다. 그래서, 어, 제가 이제 이렇게 맛집 공유를 해드리면 여러분들께서 이 코로나가 끝나는, 언젠가 끝나겠죠? 이제 끝나는 그 시점에, 혹은 좀 여유로워지는 그 시점에, 또 가서 드셔보시고 하시면 조, 좋지 않을까라는 생각으로 추천을 해드리고요. 입맛은 다 각자 차이가 있으니까, 어, 여러분들께서, 아야, 네가 해줬는데 맛 없더라! <웃음> 이러시지는 마시고요. 저는 이제 그냥 길 걷다가, 이렇게 길 걷다가, 진짜로 그냥 가보는 곳인 거예요. 그리고 나중에 보면, 뭐 네이버든 어디든 블로그 뭐 평점 뭐 높은 곳이더라고요 알고 보니까 그래서 저는 이제 블로그나 이런 어떤 평점을 보고선 찾아가는 사람이 아니라 걷다가 저 사람 많은데 어 여기 왠지 느낌이 초기 여기 좀 잘할 것 같은데 하는 그런 필을 보고 들어가고 맛있는 집은 여러 번 가고 맛이 없으면. 그이는안 가고. 그렇서 그렇게 선별된 집을 몇 집을 u e t humble, and chibble. Bokunde, sugar, sugar, 온 u g a r Chomuro, sugar, cosson, un me dongia. A t a t a t 그, 그, 이렇게, 연남동에 들어오시면 쭉 길게, 어, 가로수길처럼 이렇게 만들어 놓은 곳이 있어요. 연, 연남센트럴 해가지고, 거기 그 길을 쭉쭉쭉 내려오시다가, 이제 지하철역에서, 뭐, 홍대역이겠죠. 홍대공항철도역쯤. 그쯤에 내려오시다가, 한, 한뭐 5분? 7분만 내려오시면, 어, 그 사실 막 구석구석 이렇게 안 다니셔도 찾기 쉬운 곳에 있거든요. 음 원미동 같은 경우는 제가 이제 왜 먼저 우선적으로 뽑았냐면 그런 거 있잖아. 그래서 여기는 이렇게 하기엔 좀이 집은 좀 딸리는데 이 집은 좀 딸리는데 이런 거에 부 이런 걸다 한마디로 날려버리는 곳이에요. 온미동은 기본적으로 어, 뭐 일식이라고 할까요? 뭐 돈가스라고 우선 해볼게요. 어, 그런 걸 위주로 파는 곳이고요. 그리고, 음, 그 규동이라고 해서 규동도 유명하고, 그 다음에 이 새우, 아, 연어, 연어를 이렇게, 이렇게 밥 위에 덮은 사케동이라고 하잖아요. 그러니까 그것도 유명한 집이에요. 사실 블로그를 찾으면 그걸로 상당히 유명하게 나와요. 그리고 돈가스, 안심 돈가스, 그 부드러운 돈가스로 또 상당히 유명하고, 그러니까 일식이라고 봐야겠죠. 근데 저는 사실 이 온미동이 제가 그 메뉴를 다 먹어봤어요. 다 먹어봤는데 다 맛있어요. 음. 근데 저는 어떤 걸 먹으러 이 주메뉴를 시키냐면 이 모짜렐라 튀김, 모짜렐라 치즈 튀김하고 그다음에 새우 튀김 아, 침 넘어가네요. 새우 튀김. 이 에비, 에비 그러니까 새우가 에비잖아요. 그래서 이 새우 튀김을 그쪽 따로 팔아요. 두 개에 5,000원, 6,000원 이렇게 팔거든요. 사이드로 그러니까 메인 시키고 이 중에 사이드로 시키는 거죠. 근데 저는 무조건 메인 은 하나씩 시키고 걸 사이드로 무조건 시켜요. 그니까 사실 내가 온미동을 왜 좋아하지? 왜 가지? 그러면 나머지도 너무 훌륭하게 맛있어요. 이 중에 맛없는 거는 없어요. 제가 먹어 본 바를. 아무것도 없는데. 근데 어, 모짜렐라 치즈 튀김하고 이 에비 튀김이 새우 튀김이 너무 너무 맛있어요. 그래서 어 그러니까 그, 그, 그걸 먹으러 가요. 그러니까 모짜렐라 튀김 같은 경우는 아, 우선은 겉이, 이게 겉, 그 튀김옷 있잖아요. 그막 밀가루로 막 두껍게 이런 게 아니에요. 바삭바삭하고 속 안에 있는 모짜렐라 치즈는 너무 풍성하고 그리고 이렇게 갓, 딱 튀겨나와서 딱 깨물잖아요. 그러면 허, 막 모짜렐라 치즈가, 치즈가 뭔가 이게 좀, 좀 남다른 것 같아요. 그냥 맛있어요. 이 식감 끝내주고, 재료 끝내주고, 음, 지금도 말, 말씀드리면서 먹고 싶네요. 그리고 이 새우튀김이, 아, 그, 이 뭔가, 이 새우가 우선, 당연히 새우가 통통하고 굵어요. 그리고 이 튀김옷, 아, 이 튀김옷이 뭘까? 이 튀김옷이 참 맛있어요. 그 다음에 이들이 제공하는 이 새우튀김을 찍어 먹는 소스 있잖아요. 타르타르 소스 같은 이런 소스를 주시는데, 타르타르인가? 아니면은 이렇게 마요네즈에 뭔가를 한 그런 튀김, 그런 소스거든요. 그냥, 그냥 맛있어요. 그 소스랑 찍어 먹으면 그냥 환상, 천국, 하늘로 가게 돼요. 그 외에 뭐 연어 덮밥이라든가 뭐 소고기 그 다음에 기타 등등 이제 그 그쪽에서 주로 팔고 있는 메뉴들이 있어요. 안심각 다 맛있어요. 그리고 뭐 조금 조금 나오는 이런 사이드 반찬까지도 너무 맛있고 규모도 커요. 2층, 어, 2층 규모 그리고 아래쪽에 묘하게 반지하인 듯 1층인 듯한 그런 그래서 집으로 돼 있고 이 집을 개조해서 만드셨나 봐요. 규모도 꽤 크고 나름 분위기도 있고 좌석수는 그래도 한 못해도 테이블 한 20개는 되지 않을까라는 생각이 있어요. 제가 아래층도 가보고 위층도 가봤는데 꽤 넓은 편이에요. 아닐 수도 있고요. 테이블 위쪽 테이블은 한 8개 9개 위쪽만 해도 9개는 될것 같은데요. 그리고 이제 지하 반지하겸 1층 이런 쪽으로 내려가면 또 되게 넓은 테이블도 있고 이렇게 되거든요. 그리고 나름 어 음식에 대한 자부심들이 있고 그리고 매니징이 그러니까 서비스가 상당히 좋아요. 되게 친절하시고 프로페셔널해요. 그러니까 음식에 대한 설명을 딱딱딱 딱해 주세요. 그리고 이렇게 이렇게 드시라고 말도 다해 주시고 항상 체크해 주시고 그래서 어 보통하고 다르게 좀 이렇게 그 임플로이들의 어 트레이닝을 해주시는 것 같아요. 사장님께서 고게 어, 확실히 좀 체계가 돼 있다. 이런 느낌을 제가 좀 받아요. 그래서 가면은 서비스에서도 기분이 좋고 뭐 음식 맛, 우리가 그걸 다 원하잖아요. 음식 맛은 어, 너무나 다 탁월해요. 그리고 그 와중에 제 입맛, 이 어린 유치한 제 입맛에 모짜렐라 튀김과 새우튀김은 단연 압도적이다. <웃음> 말씀드릴 수 있어요. 그래서 혹시 이제 코로나가 괜찮아지거나 아니면 뭐 단계가 좀 풀려서 연남동 홍대 근처 연남동에 오실 일이 있다 그러면 거기는 뭐줄 대기예요. 제가 코로나 한 1단계 1.5단계에서도 어 줄쓰는거 봤거든요. 그러니까 아마 코로나가 끝나게 되면 거기는 줄을 그냥 경쟁을 하셔야 될 거야 아마. <웃음> 한번 시간 되시면 꼭 가보시면 좋을 것 같아요. 고를 곳이 너무 많네요. 두 번째로 선정한 곳은 제가 고심고심하다가 두 번째로 선정한 곳은 풍년 돼지갈비예요. 이렇게 풍년 우리가 뭐, 아, 뭐 올해 농사 풍년이네 할때 풍년 하고 이제 돼지갈비인데 어 요거 여기에도 이 연남동길이라고 하는 어떻게 보면은 나름 거기 이렇게 연남으로 들어간다 그러면 그 길이 메인 길이거든요 그쪽에 있어요 그것도 바깥쪽에 이렇게 도보로 어디 안쪽으로 안쪽으로 이렇게 찾아 들어가야 되는 곳은 아니고. 음. 도보에 바로 그냥 그 길가에 바로 있거든요. 연남길이 옛날 그런 길들이다 보니까 뭐 되게 좁고 그리고 한 명, 두명 두명 정도 지나가면 막 이렇게 서로 부딪힐 수 있는 그런 거리들이잖아요. 네, 이제 그 도보에 딱 있어요. 그리고 최근에는 좀더더확 꽂히게 해드리려면 그게 랜디스 도넛이 최근에 생겼어요. 그게 어, 올해 코로나 시기에 오픈을 했는데, 이 랜디스 도넛 맞은 편이라고 하면 아마 너무 쉽게 찾으실 수 있을 거예요. 랜디스 도넛도 이 연남동 어떻게 보면 메인 거리다 하는 곳에 들어왔거든요. 그래서 얼마 전에 이제 2.0단계, 2.5단계 전까지는 정말 줄 서서 사더라고요 사람들이. 저는 이제 그게 생긴 지 얼마 안 됐을 때 바로 가가지고 뭐좀 이것저것 많이 먹어서 이제 이, 그, 최근에 인기가 막 올라올 때는 안 갔는데, 요즘에 2.5단계 가기 전까지는 정말 사람 많더라고요. 아무튼 다시 돌아가서, 이 백년, 에, 풍, 풍년, 백, 년 돼지갈비, 백년이 왜 나오지? 풍년 돼지갈비라는 곳에 가면, 어, 우선은 돼지갈비가 되게 맛있다고 해요. 근데 저는 돼지갈비는 안 먹어봤어요. 저는 오히려 삼겹살을 먹어봤어요. 그러니까 삼겹살이라고 하기보다는 목살이죠. 제가 먹은 건 목살이었는데 저는 이제 목살도 목살인데 모르겠어요. 저 같은 사람한테는 그냥 돼지고기는 이렇게 막다 비슷해요. 그러니까 고기를 잘안 먹는 사람이니까 고기 맛을 웃긴 말로 잘 모르는 사람이니까 어, 비슷해요. 근데 맛이 있었던 것 같아요, 목살도. 저한테 딱 인상에 확, 아, 이 집이 진짜 음식을 잘하는구나. 옛날 엄마, 할머니? 할머니가 해주는 그런 느낌이구나라고 했던 게 김치찌개였어요. 점심 메뉴로 김치찌개가 있는데, 그집그 그 김치찌개는, 어, 저희 엄마가 뭐 이렇게 김치랑 열무랑 좀 남으면 이렇게 막 지져가지고, 어, 돼지고기 조금 넣어서 이렇게 끓여주는 거 있잖아요. 비리지 않고 전혀 느끼하지 않은데 막 고기로만 볶아가지고 이게 고기가 막 뭐라고 해야 되지 기름 둥둥 떠있고 제가 사실 그런 쪽은 별로 좀안 좋아하는 스타일인데 이거는 김치하고 이 열무 막 그렇다고 완전 배추김치만도 쓰시진 않았어요. 그래서 아, 저는 많이 먹고 컸던 그런 김치찌개였거든요. 그거를, 어, 이 라면, 라면 끓이는 그, 그 냄비 아시죠? 그런 냄비에 끓여서 탁 나오는데, 야, 진짜 뭐 조미료 맛 없이 시원하고, 그렇다고 해서 칼칼한 건 아니에요. 되게 시원하고 담백한데, 김치 맛이 극대화돼서 살아있고, 그리고 돼지고기는 막 그렇게 오버파워하지 않아요. 돼지가 들어있긴 한데 그래서 제가 야 김치찌개 한번 먹고 그리고 이제 목살을 먹을 때이 사이드 반찬으로 묵은지가 나와요. 근데, 목살하고 이 묵은지를 촥 구워 먹는, 저는 이제, 이렇게 목살 같은 거 구워 먹고, 삼겹살 구워 먹으면은, 그 옆에 사이드, 뭐, 콩나물, 뭐, 묵은지, 김치 올려 먹고, 된장찌개 먹고, 이 사이드 주로 공략하는 사람 있잖아요. 제가 좀 그런 스타일이거든요. 근데, 어, 묵은지를 탁 나와가지고, 이, 이, 이 불판 위에 샥 구워서, 목살하고 먹는데 정말 맛있더라고요. 돼지갈비가 맛있는 집이라고 하는데, 저는 이제 길가 걸어 다니다가, 너무 허름해 보여 요 사실은 근데 주인 어르신께서 이것도 간판도 새로 들고 최근에 다 하신 거라 그러시더라고요. 근데 그런 거 있잖아. 하, 아, 너무 허름해 보이는데 막 이런 거 그래서 손님 있을까 했는데 이렇게 슬쩍 안을 봤는데 어르신들이 막 찌개를 드시는 거예요. 나이 드신 분들이 그런 곳이 은근히 진짜 맛있는 집이거든요. 어르신들이 드시는 곳이 맛있는 집이거든요. 그래서 야, 저기 가보자. 들어가서. 어, 돼지갈비를 시켰었는데 저희는 이제 목살이 좀 땡겨가지고 목살을 좀 먹으면서, 어, 제 친구랑 목살을 먹으면서 이제 김치찌개 시키고, 그다음에 그 다음에 그 디저트로 또 저는 고기, 뭐, 찌개, 그리고 항상 냉면도 시키는 스타일이거든요. 냉면까지 딱 이렇게 디저트로 먹었는데, 냉면도 후식냉면으로는 뭐 빠지지 않는, 막 이렇게, 어, 이 냉면 남다르네, 무슨 뭐 다른 소스를 썼네, 다른 육수를 썼 이런 건 아니지만, 충분히 맛있었어요. 근데 김치찌개가 아 진짜 된장찌개도 살짝 이렇게 사이드로 나온 된장찌개도 어그 뭐라 장이 이게 집 된장이에요 그래서 주인이 주인 되시는 분이 나이가 연세가 꽤 있으시거든요 주방하고 그래서 아 이분들이 정말 하시는구나 맛있어요. 어, 그 이후로 점심 메뉴로 뭐 갈비탕도 있고 갈비탕에 네, 갈비탕도 있고 그러거든요 근데 항상 가서 김치찌개 생각나면 그 돼지고기의 김치찌개 그 바글바글 끓으면서 옛날 풍에 너무 기름지지 않는데 어~ 이게 집에서 끓인 듯한 그냥 김치를 이렇게 잘해서 시원한 맛의 위주의 김치찌개를 드시고 싶다 그러면 그 집이에요. <웃음> 이 풍년 돼지갈비, 어, 말하면서 제가 얼마 전에 먹었던 곳이니까, 아, 자주 가거든요. 이렇게 김치찌개 생각나면 풍년 돼지갈비 가고, 어, 그리고 뭐, 뭐, 수제비 생각나면 저기 가고, 뭐, 파스타 생각나면 여기 가고, 일본의 무슨 뭐, 텐동 생각나면 저기 가고, 이렇게 다 리스트가 있거든요. 근데 이, 이 풍년 돼지갈비는 제가 김치찌개로 정말 아끼는 집 중에 한 명이에요. 한 곳이에요. 물론, 목살도 맛있었어요. 그 다음에 추천해 드리고 싶은 곳은 역시 한식이에요. 한식인데, 음, 수락간이라는 곳이에요. 수락간. 이 풍년, 조금 앞전에 설명드렸던 풍년 돼지갈비와 위치가 상당히 가까워요. 멀지 않아요. 수락간은 조금 정갈한 한식 위주로 해요. 어뭐 예를 들면은 무슨 뭐 소불고기, 닭도리탕 이런 거를 파는 곳이에요. 뭐 간장게장. 어 그리고 점심 메뉴도 있고 이렇게 술안주처럼도 돼 있고 이런데 주로 식사를 위주로 하는데 반찬이 우선 상당히 정갈하고요. 그리고 아 이게 먹으면 알잖아요. 아, 주인님. 정말 음식을 정갈하게 하려고 노력하시는구나. 뭐 이게 느껴져요. 밥도 꼬막밥도 있고 새우 명란 비빔밥도 있고 그 다음 간장, 게장 정식도 있고 이렇게 한식 위주로 식사를 해요. 오늘 제가 소개해드릴 건이 집은 저는 많이 먹어봤는데 다 훌륭했어요. 5점 만점 중에 4점은 다 받을 수 있는 곳인데 그 중에서도 닭볶음탕? 닭볶음탕. 제가 아까도 처음 인트로에서 말씀드렸지만 제가 먹어보고 정말 맛있고 그다음 괜찮아서 추천을 드리는 이렇게 맛집이라고 엮는 거거든요. 나름 이이 혀가 이렇게 좀 음식 그러니까 다른 데 돈은 안쓴데 먹는데 그렇게 지나치게 제가 (웃음) 열심히 일해서 다 먹는 데 돈을 쓰는 (웃음) 그래가지고 여기도 이제 연남동에 음, 가면은 어, 항상 가려고 하는데 사람이 너무 많거나 아니면 대기선에서 잘리거나 (웃음) 늘 그러는 곳이에요 여기가 그래가지고 어, 생각처럼 많이는 못 가요 가고는 싶은데 어, 이게 시간대 공략을 잘하지 않으면 늘 음식 품절, 솔드아웃, 아, 대기 이제 끝났습니다 뭐 이러, 이러는 곳이거든요 어, 근데 오늘 제가 소개해드릴 건 닭볶음탕인데 닭볶음탕이 한 2, 3인 정도 먹을 수 있고 그리고 가격대는 3만 원 정도 돼요 싸진 않아요 그리고 이거는 이제 이분들이 닭볶음탕 주문이 들어오면 그때 만드시기 때문에 시간이 좀 걸려요. 한 2, 30분? 꽤 걸려요. 어, 그니까뭐 정성을 들이고 아직 시즉시 한다. 이렇게 진짜 손님을 위한 음식을 집에서 갓 우리 엄마 아빠가 음식을 막 만들어 주는 그런 느낌이 나, 나는 곳이에요. 매장은 그렇게 넓지 않아요. 좌석 뭐 2인용 테이블 있잖아요. 2인용 테이블로 한 대여섯 개밖에 없어요. 한 삼각형 마삼각형꼴에 그런 좁은 곳이에요. 그래서 손님이 많이 들어갈 수도 없는 곳이고, 또 전부 맛있고 깨끗한 곳인데, 이 닭볶음탕이 어떠냐면, 정말 맛있어요. 그러니까 매콤하고 달지 않아요. 어, 단맛이, 단맛이 오버파워하지 않아요. 매콤한데, 닭고기가 전부 다이 양념을 잘 배, 배가지고, 먹으면, 한 번에 먹으면은 맛있다는 느낌이 확 와요. 아유, 맛있네. 이런 느낌이 딱 오고, 그 안에 들어있는 이 굵은 감자들이 감자가 더 맛있어요. 감자 중에서도 좀 오래된 감자나 맛이 없는 감자들은 이렇게 먹으면 그 감자의 소프트하고 부드럽고 이 보석. 포석한 그런 느낌의 맛이 안 나잖아요. 고소한 맛이라고 해야 되나? 많이 안 나요. 제가 몇번또 이런 데 가서 저런 데서 먹으면 아 이건 감자가 이거 조, 좋지가 않네 이런 느낌이 있을 때가 있거든요. 근데 여기 감자는 맛있어요. 이렇게 찐 감자, 진짜 맛있는 찐 감자처럼 닭볶음탕 안에서 잘 따로 놀자고 잘 섞여서 있어요. 그리고 이 소스가 어, 살짝 매콤하고 맛있고 지나치게 맵지 않은데 제가 맛있다는 얘기를 몇 번을 했죠? 그 밥도둑이에요. 밥이 딱 나오면 그거랑 먹으면 뭐 금세 아, 여기에다가 명란 계란말이라는 게 있어요. 명란 계란말이가 16,000원 정도 되거든요. 이 명란의 짭짤한 맛 짭짭 짭짤? 짭짤한 맛과 이, 이 소프트한 계란말이를 뭐 집에서도 해먹을 수 있는데 또 이분들은 아무래도 업으로 하시잖아요. 잘해요. 그래서 닭볶음탕도 사실 큰 포지션, 이 포션이 지 상당히 크거든요. 닭볶음탕하고 명란 계란말이를 한뭐한네명네명 정도 가서 먹었다. 아 그러면 은 최고예요. 아니면 뭐 단품으로 드셔도 되는데 저는 닭볶음탕 생각나면 수락관을 가요. 근데 여기서도 다른 음식도 전부 다다 다 맛있습니다. 이 수락관 위층, 그러니까 수락관이 1층 약간 사이드에 있는데 그 같은 건물에 옆에 출구로 올라 옆에 입구로 올라가면 이렇게 2층으로 연결이 되거든요. 그 2층에 떡볶이집이 있어요. 거기를 이제 소개를 시켜드릴 건데 이거는 이 집은 제가 진짜 첫 인상이 너무 너무 웃겨가지고 우스갯소리로 얘기를 해드릴게요. 수락관에서 한마디로 이제 까였어요. <웃음> 수락관어 식사 되나요? 아, 저희 이제 마감 시간 다 됐고, 그 다음에 음식 솔드아웃이라 더 이상 못 드세요. 뭐 이렇게 이렇게 마무리가 된 거예요. 그래서 아, 또수락관못 먹는구나. 이렇게 해서. 이제 그 수락관 주변에도 음식점이 꽤 많거든요. 둘레둘레둘레 막돌돌 이렇게 돌아보는데, 어 떡볶이가 이렇게 있는데 처음엔 떡볶이로 못 봤어요. 왜냐면이 이 이름이 이집 이름이 뭐냐면 2층어 돈까스 앤 떡볶인데 이또 또뽀, 또복이야 이렇게 발음이 그래서. 한이 이 명칭 이름이 또보기야 라고 하는 거예요. 그래서 2층 돈가스엔 또보기야. 이렇게. 그래가지고 제가 이제 이렇게 바깥에서 막 스캔을 뜨고 있는데 상당히 넓은 2층에 창문이 막 열려있고 그리고 무슨 주황색 이런 간판으로 내부가 돼서 떡볶이 주황색 간판에 뭔가 이렇게 인테리어집 같은 삘이 나는 거예요. 그래서 매칭이 안 되는 거예요. 떡볶이집은 그런 곳이 아니잖아요. 떡볶이집은 뭔가 떡볶이스러워야 되고 그래서 제가 친구한테 제늘 같이 진짜 친한 친구한테 야저 집은 저 떡볶이집은 맛이 없어 보인다. 제가 이랬어요. 그랬더니 제 친구가 아 그래도 너무 그렇게 겉만 보고 판단하지만 한번 서칭해볼까? 막 이러더라고요. 근데 이렇게 제가 바깥에서 봤는데 이 창가 쪽에 사람들이 꽤 많이 앉아있는 거예요. 그것도 직장인들이. 직장인들이 연남동에서 앉아있다라는 거는 맛집이란 소리거든요. 그게. 그래가지고 게그야 근데 저 초기 직장인들이 저렇게 둘이 이렇게 뭉게뭉게 앉아가지고 창가에 전부 창가 쪽 자리는 거의 다 나간 거 보니까 맛이 없는 집은 아닌가 본데? 근데 뭐 떡볶이랑 돈가스랑 떡볶이만 해야지 뭐 별의별 거다안다져지 그냥 밑잡이 본 자니까 한번 먹어볼까? 이렇게 해서 들어간 집이었어요. 다시 그 집이. 그래서 (2층) 어~ 뭐야 테이블 돈가스 (2층) 테이블 돈가스 앤 또보기야 이렇게 이게 이름이에요 되게 길죠 저도 잘못 외워요 그냥 또보기야라고만 외우거든요 (2층) 테이블 앤 돈가스, 테이블 돈가스 앤 또보기야 그러니까 돈가스도 하는 거죠 막상 들어가니까 내부가 엄청 넓어요 이 (4인) 테이블이 어, 진짜 요즘같이 코로나 있을 땐 넓고 막 이런 데가 좋으니까, 야, 넓어서 좋다. 그러고 이제 앉았는데, 메뉴는 잘 모르는 집에 가서는 그 가장 위에 있고 가장 뭐라고 해야 되지? 그 흔한 그런 걸 시켜요. 돈가스엔 떡볶이, 즉석 떡볶이 스타일이더라고요. 우리가 포장마차 스타일로 먹는 그런 떡볶이는 아니고, 큰 끓여서 나오는 떡볶이 있죠. 그 가격대는 뭐만원 조금 넘었던 것 같아요. 그래가지고 이제 앉아가지고 별 기대 없이 돈가스랑 떡볶이 한 먹어보자. 내가 떡, 저는 떡볶이 킬러니까 원만하면 다 먹으니까 그래, 먹자. 이러고 앉아있는데 진짜 나오자마자 깜짝 놀랐 기대가 없어서 더놀랬어요 깜짝 놀란 게. 저는 이제 블로그 이런 거안 찾아보고 그냥 아까도 말씀드린 걸어가서 바깥에 외관 보고 그럼 여기 가볼까 이래서 갔던 집이니까 전혀 정보가 없으니까. 들어가서 봤는데 딱 서빙이 돼서 나오는데 정말 야채 그리고 한쪽에 돈까스 김말이, 오징어튀김 그리고 떡볶이로 가득 채워진 이 눈으로만 봐도 이미 점수 100점인 이 가격 대비 이건 최고다. 이런 게 나왔어요. 그리고 오픈형 주방이었는데 뒤에서 막 이렇게 탕탕탕탕탕탕 뚜드리는 소리가 계속 나더라고요. 알고 보니까 돈가스도 직접 만드시대 받아서 하시는 게 아니라 고기를 다 두들기면서 이 돈가스를 직접 만들어서 튀겨서 하시는 분들이더라고요. 알고 보니까. 그래서 이제, 오, 이 비주얼, 오 짱. 이러고서 이제 우선은 막 이렇게 끌어야 되니까 이제 착착착착 살살 끌, 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 끌는데 이 떡볶이는 떡볶이와 소스의 맛으로 모든 게 평가되잖아요. 떡볶이를 탁 먹었는데, 이건 맞는, 그러니까 이 영어로 정말 perfect이에요. 라잇이에요. 그래서, 아, 이거 맛있다. 딱이다. 이건 떡볶이다. 얘는. 소스 정말 맛있다. 이런 느낌이 딱 나는 떡볶이더라고요. 그래서 소스랑 떡볶이랑 겉돌지도 않고, 고추장이 지나치지도 않고, 고춧가루가 너무 많아서 맵지도 않고, 케찹이 희한하게 이상한 거 넣지도 않았고, 그래서 맛있는 소스를 가지고 있어요. 물론, 이 집만의 소스 가돼요 떡볶이는 집집마다 다 맛있는데, 집집마다 다 다르잖아요. 그런데 거기 들어있는 돈가스가 또 맛있는 거예요. 돈가스에다이 떡볶이 소스랑 같이 이렇게, 이렇게 쫙그 안에 넣어서 나오거든요. 그래서 살짝살짝 살짝 적셔서 먹으니까, 떡볶이 끌어가면서 돈가스 먹고, 거기 뭐, 김말이 도 살짝 반은 소스에, 반은 튀긴 상태로 이렇게 먹는데, 야 진짜 엄지척. 이두 명이 먹기에는 저랑 제 친구 단둘이 먹었는데 두 명이 먹기에는 너무 양이 많았어요, 사실. 그래도 배가 터지게 남기지 않고 다 먹고 왔는데 의외였고 너무 맛있었어요. 소스도 맛있고 떡볶이도 맛있고 돈가스도 맛있고 튀김도 맛있고 양도 훌륭하고 음, 그렇다고 해서 뭐 즉석 떡볶이에 무슨 이런 즉석 떡볶이만의 국물 맛이 또 따로 있잖아요. 그건 아니었어요. 일반 이런 떡볶이 집에서 우리 가면 뭐 3,000원, 4,000원, 5,000원 떡볶이 집 있죠? 그런 스타일의 소스인데 사이드가 이 튀김과 조합이 잘 돼서 훌륭하더라고요. 예. 꼭 여러분들 연남동 오셔서 떡볶이가 땡긴다 그러면 가 보실 만한 곳이에요. <목소리> 그 다음으로 소개해드릴 곳은 음, 텐동집이에요. 이름은 저스트 텐동인데 어, 여러분들 중에서 혹시 텐동 좋아하시는 분 일본 여행 갈 때마다 그래 텐동이 이래야지 하시는 분들이 계시다면 전통 일본식 일본의 어디 저도 일본 여행 많이 갔던 사람인데 일본의 어딜 가든지 아, 먹을 수 있는 그런 일본다운 텐동을 하는 곳이 저스트 텐동이에요. 여기도 음, 위치는 연남 사거리, 그러니까 연남의 메인 거리에서, 어, 살짝만 꺾으면 이렇게 골목으로, 어느 일정 골목이 있어요. 나중에 이제 여러분들이 구글링 하시거나 하면 뭐 금방 나올 거고요. 살짝만 꺾자마자 바로 보여요. 그냥 이거는 어디 골목골목을 탐방하시는 곳은 아니고, 메인 거리에서 오른쪽으로 살, 살짝 꺾었다. 그럼 바로 보이는 곳이거든요. 여기도 이제 발견하게 된 계기가, 어느날 점심을 먹기 위해서 걸어 다니는데, 여기가 괜찮나? 여기가 있는 탐방을 하는 거죠. 그러니까, 때로는 블로그 같은 경우도 또 너무 이렇게 광고성이 있으니까. 저는 좀 사실 반은 믿고 반은 안 믿는 스타일이에요. 그래서 내가 직접 내 발품 팔아서 먹 다니고 먹어보더면 알겠지 하는 스타일 있잖아요. 좀 개척정신 뛰어난 사람. 그리고 어 너무나 이 광고나 홍보성에 의해서 쓰여진 글들을 좀 걸르고 싶은 사람. 그리고 정말 맛있는 걸 먹고 싶은 사람. 이제 저 스탠동도 줄이 끄그 길더라고요. 손님이... 오, 성황이에요 이 코로나 시기에도 쫙 줄이 서 있더라고요. 그러니까 만약에 코로나가 아니었으면 이건 얼마나 길었을까? 이런 생각이 들 정도로. 그래서 제가 잔머리를 좀 썼죠. 아, 여기가 이 정도면은 아예 이 시작을 딱할 때, 시작을 딱할때 가서 먹어야겠구나. 점심시간 딱 시작, 장사 시작하자마자 가겠구나 생각을 해서 제 예상대로 갔는데 이제 줄을 안 쓰고 바로 들어갔어요. 어, 맛있더라고요. 튀김을 이 오픈형 주방이에요. 여기도 네, 그 안에서 남다른 튀김옷과 그리고 끊임없이 그 자리에서 즉시 즉시 주문이 들어올 때마다 튀겨서 정말 뜨끈뜨끈 뜨끈뜨끈한 갓 맛있게 잘 튀긴 그런 튀김들을 싹 올리고 그 맛있는 소스 이, 이게 텐동은또 소스가 중요하잖아요. 이 소스가 짭짤하면서 좀짠 짭짤하죠. 그렇죠? 짭짤하면서 밥에다가 그냥 소스만 비벼 먹어도 맛있을 것 같. 맛있을 것 같은 그런 어 텐동이 나와요. 우선은 튀김이 압도적이고요. 그리고 뭐 튀김 종류는 이제 이렇게 뭐 메뉴 뭐 새우가 들어가면 가격이 좀 추가되고 뭐 이렇게 각각 나눠 나누, 나눠지긴 해요. 비관도 있고 그러더라고요. 어 근데 이 텐동이 너무 신선하고, 그러니까, 신선? 그러니까, 갓 튀겨서 맛있고, 튀김을 잘하고, 소스가 맛있어요. 그리고 그 안에 희한하게, 어, 튀김이 이렇게 있고, 밥하고 튀김을 살짝 분리해내면, 이밥 위에 일종의 뭐라고, 해야 나물 반찬 같은 게 이렇게 살짝 들어가 있어요. 계란하고. 그래서 그거를 이렇게 비벼서 밥을 또, 해놓고, 그리고 밥을 비벼서 먹으면서 튀김을 또 같이 먹으면, 살은 찔지언정, 진짜 맛있다. 제가 그 저스트 텐동 집에서 텐동을 먹으면서 생각한 게 아, 일본에 안 가도 되겠구나. <웃음> 내가, 제가 이제 항상 이렇게 맛있는 텐동 집이나 이런 걸잘못 고를 때 아, 텐동 먹으러 일본 가고 싶다 뭐 이런 생각도 했었거든요. 아, 이거 안 가도 되겠는데 할 만한 집이었어요. 그리고 텐동, 저스트 텐동에서 저는 이제 또 식탐이 크다 보니까 음식을 원만하면 좀 많이 시킨두 명이 가면 음식 세개 시키고 세 명이 가면 음식 네개 시키고 다섯 개 시키는 사람이 저거든요. 그래서 우동도 시켜봤어요, 우동. 근데 우동도 그 면이 일본이 어느 지역별로 지역별로 그 면에 대한 자부심 진짜 우동 맛있게 하고 다 있잖아요. 와 면이 얼마나 탱글탱글하고 맛있는지 그것도 엄지척이에요. 음, 여러분들께 추천드립니다. 제가 어, 직접 가서 먹어보고 테스트 해보고 그리고 저도 이제 먹을 곳이 너무 많지만 연남동은 주기적으로 몇 번씩 가는 곳이거든요. 시간 되시면 가보시면 좋을 것 같아요. 마지막으로 소개해드릴 중국 음식점이에요. 종류는 상당히 많았는데 제가 알고 있는 중국집이 많긴 한데 그중에서 이 집을 선택을 했어요. 나중에 맛집 소개를 하게 될때 추가로 다른 곳도 또 모아서 설명을 드려볼게요. 어, 이 포가라는 곳인데요. 포가라는 집을 선택한 이유는 중국 음식이 우선 맛있어요. <웃음> 맛있는 집을 소개시켜 드려야 되니까 맛있고 그리고 조금 남달라요. 색깔이 다른 집들하고는 좀다 남다른 것 같아요. 다른 중국 집들은 중국분들이나 화교 분들이 하시면서도 좀 한국 스타일을 하시는 분들이 많이 있는데 여기는 오 어, 그래도 중국 전통식의 스타일 플러스 한국식을 하긴 하지만 좀 남다른 느낌이 있어요. 가격 대비 어, 양이 많은 편이고요. 어, 인기도도 뭐 어마어마하더라고요. 제가 처음에 발견하게 된건뭐늘 그렇듯이 연남동에 밥을 먹으러 갔고, 또 새로운 곳은 뭐가 있을까 하고 돌아다니다가, 오, 어, 이 매장이 3층에 위치하고 있는데, 유리창에 사람이 꽉찬 거예요. 바깥에서 봐도 너무 많더라고요. 음 그럼 저 집은 맛있는 집이야 이러고 있는데 그래 한번 도전을 해보자 했는데 3층 그 음식점에서 1층 계단까지 대기손님으로 웨이딩 리스트가 장난이 아닌 거예요. 어쩜 이러지 이러고서 너무 갈등을 했어요. 기다리는 걸 너무 싫어하거든요. 아 이거 어떡하지 어떡하지 이러는데 먹어보자. 이 집은 아무래도 맛있을 것 같다. 그래서 데, 웨이팅 리스트를 넣었는데 어우, 그냥 호기로운 배짱이었던 거예요. 알고 보니까 제가 먹을 기다릴까 말까는 저, 제가 뭘 모를 때 하는 짓이었더라고요. 알고 보니까 대기 손님도 너무 많고 저를 기점으로 제 뒤에 너무 많은 손님들이 왔는데 다 받질 않았어요. 제가 끝이었어요. 런치 시간 전까지는 딱 제까, 저까지만 소화가 되신다 그러더라고요. 어떻게 순번이 제가 행운이었죠. 그래서 이제 가게 됐는데 어, 이빠오자이집 포가 제가 빠오가 맞는지는 모르는데 일성으로 이제 그때 잠깐 지나가다 본 한자가 빠오였던 것 같아요. 빠오자라는 포가라는 집에서는 고기, 고기튀김이 되게 유명하다고 그러더라고요. 그래가지고 들어가서 고기튀김을 시켰어요. 그 다음에 이제 그 뒤부터는 삘, 된, 삘 나는 대로 시켰어요. 그러니까 어, 이 만두, 튀김 만두인데, 어, 좀 매콤하게 튀김 만두 있잖아요. 그런 군만두가 있더라고요. 그래서 탕수 만두라고 해야 되나? 어, 그런 만두도 하나 시키고, 그리고 이제 제일 또그 다음에 이 버자에서 유명한 고기 튀김 다음으로 유명한 게 산동식 마늘 쪽면 이렇게 얘기를 하더라고요. 이거는 이제 중국을 모르시는 분들은 뭐, 뭔 소린가 할 거예요. 산동식 마늘 쪽면? 뭐, 이 뭐지? 이럴 건데. 어 이게 일종의 짜장면이에요. 한국에서는 블랙 이제 검은 소스 이제 블랙 사스를써 가지고 면에다 이렇게 비벼 먹는 스타일로 저희는 한국 이 짜장면이 나온 거거든요. 근데 중국에서 이 짜장면은 짜장면은 산동에서 나왔어요. 이 산동이 산동이 특 색이죠 산동의 특별한 음식 하면 은 자장미엔을 말할 수 있거든요. 그러니까 여기서 산동식 마늘쪽면이라고 했잖아요. 이 산동에서 유명한 게 어, 자장미엔이기 때문에 산단식 마늘쪽면이라는 거는 한마디로 자장면을 얘기하는 거예요. 그리고 이제 그게 뭐 베이징, 뭐 틴진, 어, 랴닝하고 또뭐 어디 다 되게 많잖아요. 시안가. 어, 덩덩, 그러니까 다 어느 지방 지금 말한 게 요녕성, 요녕이라든가 천진이라든가 북경이라든가 홍콩, 뭐 각각 지방의 특이한 특색을 가지고 자장면이 달라지기 시작해요. 근데 산동성에서는 이 또절, 그러절 그러니까 해가지고 이게 뭐냐면. 어, 아까 산동식 마늘쫑면 했잖아요. 마늘쫑. 그거를 또절 이라고 해요. 그래서 이 산동 또절 하면은 아마 산동의 아, 자장면을 말한 걸 거예요. 그래서 이제 저는 중국 그래서 제가 계속 문화 문화 하나 봐요. 저는 이제 중국 어떻게 하다 보니까 중국 언어도 하고 뭐문 뭐, 학도 했고, 현대문학이지만, 고, 전은 깊이 모르지만, 현대문학도 했고, 중어, 중문, 뭐, 이렇게 하다 보니까, 그리고 이제, 현재도 가 있었고. 그니까 이게 뭔지를 알겠는 거예요. 그래서 아, 이게 자장미엔이구나. 근데 자장미엔이니까, 아, 샨동에서 온 거니까. 근데 아이나 다를까, 딱 보니까, 중국 짜장면은 면이 있고, 이게 오일 있잖아요. 기름. 기름에서, 이렇게 기름진 짜장면? 기름진 한국, 면하고 다르게 기름 기름에 비벼 먹는다. 뭐 이런 컨셉으로 생각하시면 돼요. 요즘 북경에서 유학할 때짜 짜베징 아그상쒸다이 공부할 때 정말로 많이 먹었어요. 저는 이제 왔다 가다가 맨날 그 어언대 쪽하고 베이징 다시에나 뭐 이런 쪽 이렇게 왔다 갔다 하다 보면은 골목 골목 골목에 먹을 때가 있잖아요. 그러면 길거리에 앉아가지고 그자장면을 너무 어, 너무 싸고 맛있고 우선 면을 너무 좋아하고 그리고 저는 그 기름 오일, 이 고추 오일이라고 해야 되나 그런 근데 그게 단순히 고추 오일만 있는 게 아니라 온갖 양념이 다 들어있어요. 그걸 한 스푼 넣어가지고 비벼가지고 먹는 게 지금도 너무 좋아해요. 아직도 저 저한테는 향수예요. 아무튼 이 산동식 마늘 쪽면 한마디로 어 자장면이다라고 생각하는 중국의 자장면이다 생각하시면 되는 거예요. 그래서 제가 이제 그거를 시켜서 먹었어요. 맛있더라고요. 당연히 느끼하죠. <웃음> 그래서 고기 튀김도 어뭐 소스 하나 없이 두툼한 고기와 아주 바삭거리고 너무너무 맛있는 튀김옷에 짭짤한 소금이 간이 싹 빼서 부추를 촥 올렸는데 뭔가 이 마늘 간도 돼 있나 봐요. 맛있어요. 음, 이거는 술안주도 술 좋아하시는 분도 좋아하시겠더라고요. 이 마늘 종면 마, 마늘 튀김하고 고기 튀김하고 로우 이제 고기 튀김하고 그다음에 이 산동식 산동식의 아짜장면을 어, 이제. 어, 또잘이 들어가 있는 거, 이 마늘 종면이 들어가 있는 거, 그걸 먹었어요. 너무 맛있어요. 면도 너무 탱글탱글하고, 바로 제가 어, 시장 골목에서 먹던, 물론 그것보단 좀더 세련됐지만, 그래도 그런 맛이었어요. 잘 비벼서 먹고, 그리고 또 하나 시킨 게, 아까 군만두, 이제 앞에 이게 뭐, 당추 할때 이런 당추, 지금 정확한 명칭이 생각은 안 나는데, 예, 매콤한 불맛이 나면서, 어, 불맛 매콤한 맛 약간의 신맛 단맛이 다 나는 게 중국 스타일의 이 튀김이거든요 그래서 그거를 수찬 스타일 같았어요 제가 먹었던 게 그래서 군만두를 먹었는데 어이거 너무 제 입에 탁탁 맞아요 만두가 너무 맛있지 만두 킬러지 튀겼지 거기다가 매콤하기도 하지 마늘 살짝 올라가 있지 음 콜라 사이다 시켜야 돼요 <웃음> 중국에서 제가 짜이베이징 어, 중국에서 진짜 공부하다가 친구들이 막 오면 은 전부 다 같이 모여가지고 찬팅에 가요. 이제 음식점에 가요. 그러면 음식점에서 뭐너 D N 사야 할거 아니에요. 요 음식을 시켜요. 그러면 여러분들 영화관에서 영화나 이런 데서 보면 큰 원판 같은 거에다가 중국 음식 요리를 시키고 해서 돌리잖아요. 그런 음식점을 가는 거야요 4명이 가면 음식 8개 시키고 <웃음> 세 명이가 뭐 음식 여섯 개 시키고 물론 이건 주차예요 주식을 시키는 거고 그다음에 뭐미판자오판 이런 건 나중에 따로 다 시켜요 당연히 시켜요 그다음에 그리고 어이면 있잖아요 면 음식도 시키고 어또 튀김 빵 같은 것도 시키고 너무 중국 음식을 좋아하니까 많이 시키는 거예요 저는. 그렇게 해가지고 디엔차에 하면은 막 한상 먹고 나머진 다 싸우면 돼싸 싸가면 된다 이렇게 항상 생각을 하던 사람이었거든요 그 정도로 중국 음식을 좋아하다 보니까 저한테는 이빠자의 음식이 어~ 우선 자장면이 있다는 게 산동식 마늘 종면이 이제 자장면 제가 어~ 북경에서 종종 북경 스타일로 좀 먹었겠죠 아무래도 저는 그러니까 그런 스타일로 너무 맛있었고 그거 어떤 그걸 향, 향 생각나게 하는 맛일 정도로 충분히 비슷하게 잘했고 그리고 고기 튀김은 뭐 탁월했고요 어, 그리고 이제 이 튀김 만두도 너무 맛있었어요 근데 이~ 기름진 음식을 아까도 말씀드렸지만 이~ 중국 음식이 기름지다 보니까 사이다 콜라를 많이 먹게 되죠 사이다 콜라를 중국에서 얼마나 먹었는지 제가 분명히 중국에 유학 갈때 스무 살 스물한 살때 45kg로 제가 중국에 들어갔거든요. 베이징에 들어갔어요. 근데 어 공부 끝나고 나올 때 56kg가 돼 있는 거예요. 그 그러니까 얼마나 먹었겠어요, 제가. 이 정도면 뭐 맨날 만토 먹지. 어 그리고 그 중국의 만토 있지. 어찌 그리고 다, 아무튼 만두도 너무 좋아하고 찐만두, 튀김만두, 교자만두 다 너무 좋아하고 그 지금 이름이 생각이 안 나네. 그 만토, 자, 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 튀긴 만토도 너무 좋아하고 그러다 보니까 이게 다 기름진 탄수화물이었거든요. 그래서 갑자기 좀 사담이긴 하지만 그런 생각이 나네요. 이번에 빠우자에서 포가에서 바, 음식을 먹을 때 어, 북경에서 먹었던. 음식들 생각이 충분히 날 정도로 중국답게 맛있게 그리고 한국형 버전으로 살짝 이렇게 트위스트 된 거는 사실인 것 같아요. 거기에 짬뽕이 있는데 저는 안 먹었었어요. 짬뽕도 상당히 맛있다고 이렇게 육수가 진한 육수로 어 돼서 지나치게 맵지 않게 매콤한 정도의 짬뽕이라고 하더라고요. 제가 시킨 음식들이 고기 육수에 군만두에 그 다음에 산동식 마늘 종 면이 다 기름진 음식이다 보니까 아무래도 그중 제가 시킨 메뉴에서 뭐 하나 정도 빼고 짬뽕으로 해도 매콤한 게 하나 들어가니까 한국분들한테는 좀 낫지 않을까 이런 생각도 들고요. 오늘은 여기까지 맛집을 소개를 해볼게요. 너무 많지만 이 정도 손에서 정리를 해보고 오늘 리스트를 뽑다 보니까 서양 음식 파스타 뭐 이런 게안 들어갔어요. 어, 그런 집도 너무 많이 있어요. 이 연남동에는 또 기회가 되면 제가 리스트업을 해서 그러니까 이 전부 다 해서 정리를 해서 알려드려 볼게요. 마치 여러분들과 연남동을 여행한 기분이 드는 오늘의 방송입니다. 맛있는 음식점들을 제가 직접 다녀보고 어, 이렇게 겪어 보고 여러 번 먹어 보면서 생생한 생각들과 그리고 제가 기억하는 음식의 메뉴들을 그냥 구어체로 그러다 보니까 뭐그막 두서없이 그막뭐 이런 단어를 많이 쓰긴 했는데요. 짜여진 스크립트로 이렇게 말씀드리는 것처럼, 어, 듣기 편하고, 딱딱 떨어지고, 술술술술 이런 방송은 아니었지만, 사실 뭐재 방송 자체가 항상 제가 스크립트 없이, 미리 뭔가 써놓은 거 없이 편안하게 한다고 말씀을 드리고 있거든요. 오늘은 좀더더 더 편안했죠. 그래서 맛집 정보하실 알고 싶으신 분들에게 도움이 되기를 바라고. 그리고 요즘같이 어디도 나가기 어렵고, 또 나가도 너무 걱정되는 시기에는 이 얘기만 들으면서도 마치 그 집을 갔다 온 느낌이 여러분들에게 어떤 만족도를 대리만족도 나가고 여행 가고 싶은 대리만족도를 드리지 않을까라는 여러 가지 생각을 하면서 만들어본 컨텐츠입니다. 근데 그것보다도 그 이상으로 제가 어, 말씀드리고 싶은 건 이제 저는 아무래도 공부를 또 하고 있다 보니까 이 음식이 일상에서 뗄래야 뗄수 없는 것이고 그리고 각자 나라들마다 각자의 음식들이 있거든요. 문화와 문화가 교류를 할때 음식처럼 쉽게 파고들 수 있는 것이 없습니다. 요즘은 뭐, 뭐 K-음악, K-드라마 이렇게 해서 근데 K-음악은 아니구나 K-드라마 같은 것도 보면 음식이 나오고 뭐 생활 라이프 스타일이 나오거든요. 그 정도로 음식만큼 서로 다른 문화와 그리고 문화와 문화 간의 충돌을 충분히 스무스하게 엮어줄 만한 어, 또 이런 소재는 없거든요. 그 정도로 음식은 독특하고 재미있고 그리고 어, 영향력이 상당한 그런 아이템, 음, 요소입니다. 그래서 여러분들께서 어, 한국 음식도 너무 좋아하시겠지만 타문화 음식들도 찾아서 드셔보시고 이렇게 알아가 보시려고 하실 거예요. 오늘 제가 소개해드린 게 일본 음식, 중국 음식 그리고 제가 서양 음식은 어, 넣지를 못했어요. 이게 딴게 아니라 너무 많아서 방송을 아까 5시부터 녹음했는데 지금 현재 9시가 넘었거든요. 녹음해보고 들어보고 아닌 거 빼고 이러다 보니까 시간이 꽤 걸리고 있습니다. 그래서 제가 더 넣지는 못했는데 이게 혹시 반응이 좋다. 면 2탄, 3탄 또 만들어 보요 오늘은 여러분들께 이렇게 다양한 문화의 음식들을 그걸 한 지역인 서울에 연남동으로 추격을 해서 그 지역 안에서 드실 수 있는 음식들을 한번 골라봤어요. 그러다 보니까 저도 아 이게 참 제가 음식을 좋아하는 게 맛있어서 좋아하고 먹는 걸 좋아해서가 맞는데요 타문화 음식들을 먹으면서 아나 쟤네 싫어 뭐 쟤네 싫어하는 어떤 이질적이거나 문화 배척 요소를 또 없앨 수 있는 요소가 되기도 하거든요 이건 좀 학자틱한 어떤 저, 저 저의 얘긴데 아무튼 중요한 건 어, 여러분들이 맛있는 음식을 먹으러 아, 이제 조만간. 코로나가 빨리 끝내기를, 끝나기를 바라보고요. 그리고 연남동에 가실 일이 있다면 제가 추천한 곳 가보시고 싶으시다면 가보시고 제 말이 맞았는지 아닌지 한번 더 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 일요일 저녁이에요. 밤열 시가 다 되고 있습니다. 항상 드리는 말씀이지만 코로나 시기니까 건강하시고 그다음 개인의 건강 안전을 위해서 일상 관리하시고 그리고. 행복하셔야 되는 거 아시죠? 행복은 가만히 있는다고 오지 않습니다. 행복은 노력이고요. 행복은 내가 가진 것에 의식의 전환이 있어야만 찾아오는 거라고 생각이 돼요. 제 경험에 의해서는 저도 충분히 불행하다면 불행할 수도 있겠지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 충분히 행복하고 충분히 가진 게 많고 내가 하는 일이 안 되더라도 아, 그건 내가 이렇게 이렇게 해서 그런 것이다 라고 긍정적으로 생각하려고 무단히 노력을 하고 있습니다. 그런 긍정적인 생각 속에서 어, 또 만족을 찾아가고 그런 만족들과 감사함 속에서 행복은 오는 것 같아요. 글쎄요 이게 무슨 또늘 제가 드리는 말씀이 제또 무슨 뜬구름 잡는 소리니 <웃음> 그런 분들은 아마 제 엔딩까지 안 들으시겠죠. 그쵸? 어, 여러분들 마음 속에 행복을 찾아가시고, 생각의 전환과 내 의지, 그리고 그 노력으로 하루하루, 한 시간 한 시간이 우리의 노력으로 행복을 행복해지시기를 바라면서, 음, 생각해보면, 은 인생은 크게 별게 없어요. 내가 쉴수 있는 집이 있어야 하고, 그 집을 감당할 수 있는 경제적 능력이 있어야겠죠. 그리고 맛있게 먹을 수 있는 음식이 있어야 하고 그 음식을 사 먹을 수 있는 돈이 있어야 합니다. 근데 그 돈이 없어서 우리 인생은 꽤 불안하기도 하고요. 그 돈을 추구하다 보면 또 행복하지 않을 때도 있고요. 그런 어떤 정신적인 이런 충돌, 노력 속에서 아, 꽤 가진 게 많음에도 불구하고 아, 항상 불행하다고 생각할 수도 있어요. 어떻게 보면 제 얘기를 하고 있는지도 모르겠습니다. 여러분들께서도 현재에 만족하시고 우리가 가진 것이 무엇이 있는지 좀더 생각해 보시고 가지지 않은 것만 생각하지 마시기를 바라볼게요. 그러면 오늘도 행복하시길 바라겠습니다. 감사합니다.